0: Hoje é sexta-feira e hoje a gente vai falar sobre mais um crime. No último e primeiro episódio a gente falou sobre a Lauren Cavanaugh, que foi presa no armário durante seis anos. Hoje a gente vai falar sobre o Bicho Papão, um serial killer que era canibal e pedófilo. Hampton Howard Fish nasceu em 1870, em Washington, e ele era o mais novo de três irmãos. Aos cinco anos ele ficou órfão e sua mãe, que era 43 anos mais nova que o marido... Depois que ele morreu, ficou com várias responsabilidades e teve que tomar algumas atitudes. Então, o Fischi foi para um orfanato. E aí a mãe dele, porque a mãe dele não tinha condição de cuidar dele. Quando ele chegou lá, ele sofreu um maltrato. Foi açoitado, espancado, muito humilhado. E com o passar do tempo, ele percebeu que gostava de estar do masoquismo. Ele gostava de causar dor e de sentir a dor. O ambiente que ele cresceu não era saudável para uma criança, e também existia um grande histórico de transtorno mental na família dele. Dois tios foram internados em clínicas psiquiátricas. Um irmão foi declarado alcoólatra, o outro, louco, e sua mãe tinha alucinação. Ou seja, a família já era bem perturbadinha, né? Ele deixou o orfanato com 9 anos, porque a situação financeira da mãe dele já tinha melhorado, então ela conseguiu recuperar o filho. Depois disso, ele mudou seu nome para Albert Fish, porque tirava um sarro do nome dele antigo no orfanato. Na adolescência, ele se envolveu com um garoto e percebeu que tinha atração por meninos. Então, começou a frequentar banheiros masculinos e observar enquanto eles se trocavam. Ele desenvolveu o gosto pela urofilia, que é o ato de sentir prazer com a urina, e coprofagia, que é de comer fezes humanas. Nesse tempo, também, ele começou seu interesse por criminosos. Começou a pesquisar sobre assassinos em série e canibais com quem ele se identificava. Aos 20 anos, ele mudou para Nova York e foi quando começou a estuprar meninos. No intuito de ajudar a estabilizar a vida dele, a mãe arranjou um casamento para o filho em 1898, com uma mulher 9 anos mais nova. Eles tiveram seis filhos, que sempre testemunharam atos estranhos do pai, mas que nunca foram abusados, espancados ou nada do tipo. Mesmo casado, ele continuou com as relações extraconjugais e com os estupros. As suas vítimas eram crianças abaixo de 6 anos, geralmente. O sadismo de Albert, ele só aumentava. E ele desenvolveu interesses como castração, automutilação, mutilação sexual. E algumas vezes, ele praticou esses atos nas vítimas que ele sequestrava e abusava. O Albert foi preso pela primeira vez em 1903. Ele teve outras experiências como essa. Algumas acusações foram roubo, uso de cheques sem fundo e envio de cartas obscenas para algumas agências de casamento que anunciavam no um jornal. A sua esposa abandonou ele para viver com outro homem em 1917. Essa rejeição, reche, rejeição afetou ainda mais a saúde mental dele e ele começou a ouvir vozes, ter alucinações e tudo mais, que ajudaram ele para se tornar obcecado com religião e pecado. O Albert acreditava que podia extinguir a culpa por meio da dor, por isso ele fazia punição em si próprio. Ele fincava sua pélvis com agulhas, e algumas vezes tão profundamente que nem dava para tirar, e até chegou a colocar um algodão com álcool em seu ânus para depois atear fogo. Atear fogo, né? <risos> Em suas alucinações, ele via entes celestiais e usou como desculpa para começar seus crimes. Se Deus não o reprimisse, significaria que seus atos não eram errados. Então, nessa época, ele descobriu seu desejo de comer carne humana. Como esperado, ele não foi reprimido verbalmente por Deus. Albert aguardava pacientemente a criança, escolhida antes, ficar sozinha para então ganhar a confiança pela imagem de bom velhinho e assim fazer ela seguir. As crianças poderiam ser vítimas de abuso, sequestro e, posteriormente, tortura, assassinato e canibalismo. O primeiro assassinato aconteceu em Wilmington, 1910. O garoto chamava Thomas Beren Em 1924, Francis McDonald de 8 anos, foi encontrado morto em uma floresta próxima a Stent Island. Aparentemente, o, assassinato, o assassino o perseguiu por vários dias. A causa da morte de Francis foi estrangulamento, mas o corpo também apresentava fortes sinais de espancamento. Em 1927, Billy Gaffney foi sequestrado no Brooklyn, enquanto brincava com outro garoto de 3 anos. Os dois desapareceram, mas o menor foi encontrado. E quando perguntado sobre Gaffney, ele apenas respondeu que o bicho papão o levou. Fish também ficou conhecido por esse apelido. O corpo do Billy nunca foi encontrado. Anos depois, o Albert confessou e narrou friamente o homicídio. O garoto foi torturado com chicotadas, além de ter as orelhas e nariz amputados e a boca cortada até as extremidades do rosto. Ele ainda disse que a criança faleceu após ter seus olhos retirados. Não satisfeito, ele bebeu o sangue que escorreu pelo cadáver e por isso foi apelidado de Vampiro de Brooklyn. E então, ele esquartejou o corpo e selecionou algumas partes para uma refeição. Fish ainda comentou que a carne dele era melhor do que qualquer peru assado que ele já tinha comido. O fim de Fish teve início com o assassinato de Grace Butch. O assassino mudou seus modos operantes. Vendo anúncios de emprego em jornais, o de Edward Burt lhe chamou a atenção. Ele foi até a casa da família se apresentou como Frank Howard, agricultor que queria empregar o jovem. No início, o plano era levar a Edward, porém sua vítima mudou ao conhecer a irmã mais nova, Grace Burch, de 10 anos. Na segunda visita, Fish levou morangos e queijo e assim foi convidado para o café da manhã com a família. Antes de ir, ele conversou os pais da Grace acompanhá-lo no suposto aniversário. Ela estaria em casa antes das nove da noite, o que não aconteceu. No endereço de Fish, nada foi encontrado. A polícia investigou em casa e descobriu folhetos, porém, Grace nunca mais apareceu. O responsável pelo caso foi o detetive William King, que nunca desistiu. Seis anos após o desaparecimento e algumas semanas após o caso ser dado como encerrado, a mãe de Grace recebeu uma carta do assassino. A carta contava os detalhes do crime, desde o momento que decidirem sequestrar o Grace para comer sua carne, até os detalhes do assassinato, escortejamento e cozimento da carne. Agora, eu vou ler a carta para vocês. Abre aspas. Levei o garoto G até lá, tirei a roupa dele, amarrei suas mãos e os pés e o amordacei com um pedaço de pano sujo que encontrei no chão. Depois queimei suas roupas, joguei seus sapatos no lixão. Então voltei e peguei um bonde para 53 em Nova Street, né, que é 59 Street, e caminhei para casa. No dia seguinte, por volta das 14 horas, peguei ferramentas e um chicote bom e pesado. Fabricação caseira. Punho curto, cortei um dos meus cintos ao meio, chicoteei suas costas nuas até o sangue escorrer pelas pernas, cortei suas orelhas, o nariz, e cortei sua boca de orelha a orelha. Arranquei seus olhos. Ele estava morto nesse ponto. Enfiei uma faca em sua barriga e encostei minha boca para beber seu sangue. Peguei uma mala e coloquei o nariz, orelhas e algumas fatias de sua barriga na mala. Fiz um corte passando no meio do seu corpo, logo abaixo do umbigo. Fiz outro corte passando por suas pernas. Coloquei isso na mala com um monte de papel. Cortei fora a cabeça, pés, braços, mãos e pernas abaixo do joelho. Amarrei algumas pedras e joguei em postas de água lamacentas. Afogaram na mesma hora. Voltei para casa com minha carne. Eu tinha parte do que mais gostava. Seu pênis, testículos e uma boa gordurinha atrás para assar no forno e comer. Fiz um guisado com as orelhas, o nariz, os pedaços do rosto e da barriga. Pus cebola, nabos, cenouras, aipos, sal e pimenta. Estava bom. Fecha aspas. Muitos não acreditaram na veracidade da carta. Mas King seguiu todas as pistas. Um símbolo no envelope levou até uma propriedade de um local onde Albert morou. Em dezembro de 1934, o assassino retornou ao local e a mulher avisou a polícia, que logo chegou e o prendeu. Após sua prisão, ele contou sobre suas primeiras intenções de matar Edward Butch. Fish confessou quatro assassinatos e cerca de 100 vítimas de abuso sexual. Entretanto, King acreditava que ele era autor de outros crimes. O julgamento de Fish começou em 11 de março de 1935, em Nova York, e durou dez dias. A defesa alegou insanidade e Fisch dizia que ouvia vozes de Deus, que ordenavam matar as crianças. A acusação afirmava que, mesmo sendo psicopata sexual, Albert tinha ciência do que fazia. Albert Fisch foi julgado como são e condenado à morte pela cadeira elétrica. Foi executado em 16 de janeiro de 1936, em Nova York. Como sabe masoquista que era, suas últimas palavras se referiam a sua morte, a emoção suprema, a única que nunca experimentei. Albert Fish também ficou conhecido por alguns apelidos, como o homem cinzento, o avô assassino, o lobisomem da Wisteria e o vampiro de Brooklyn. Em 2007, foi lançado o documentário Albert Fish. Então, se vocês quiserem assistir e saber mais sobre o caso, é só pesquisar aí. E esse foi o caso de hoje. Espero vocês semana que vem.